0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa la hora en la que nos escuchen, lo importante es que nos escuchen. Bienvenidos a un capítulo más de Ser Mujer y Vivir para Contarlo. Mi nombre es Patricia Caguana, soy un friturona. Y hoy tenemos un nuevo capítulo con una invitada estupenda, maravillosa, que cuando yo la conocí diría que fue admiración a primera vista. Eh, tiene una trayectoria tan increíble en todo lo que ella ha ido desarrollando. Su profesionalismo habla por sí sola porque estoy segura que cuando sepan quién es, van a ubicarla inmediatamente. Sin embargo, hoy ella ha sido muy generosa con nosotros y vamos a poder tener una plática un poco más personal, un poco más con la mujer directamente, más allá de la profesional, más allá de la emprendedora. Así es que, sin más que decirles, hoy les quiero presentar a una mujer que sin duda sabe, vive y entiende a carta cabal lo que significa vivir y sobre todo compartir sus experiencias y contarlo. Querida Rosario, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad. ¿Cómo estás? Bien, a ti, querida Patricia, por la invitación. Qué delicia ser parte de, este,
1: eh, de esta historia que estás construyendo y que
0: estás contando. Oh, muchas gracias. ¿no? Es que imagínate con tantas mujeres como tú. Yo siento que eh, hay, hay, mucha, hay mucha necesidad de inspiración, ¿no? Eh, aparte de, 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 de todo lo que podamos aprender directamente, siempre las historias humanas conectan más con nosotros y es una forma de mostrarnos que hay un camino mucho más amplio, mucho más grande que cualquier tropiezo que pueda estar pasando en su momento. Así pues es que... lo único que no dejamos de ser humanos totalmente que sí, totalmente que sí, ha sido, es, un, es, un, es un recorrido bien interesante, y estoy segura que tú, dentro de tu vida, en tu recorrido interesante, debes haber tenido muchas escuelas importantes dentro de todo este crecimiento tuyo, ¿cuál crees tú que habrá sido la mejor escuela por la que tú pasaste para formar a la persona que eres hoy? Bueno, yo creo
1: que yo creo que hay varios momentos en la vida que han sido muy importantes, arranco por uno cuando era niña, eh, porque yo creo que, y siempre, lo, siempre que cuento la historia, me, pues siento que fue el punto inicial de entender que las cosas hay que hacerlas, que no hay que posponer, que no hay que esperar a que otro día se pueda, que no hay que demorar las cosas porque uno diga, bueno, es que mañana igual, yo mañana estoy aquí. Cuando yo tenía eh, 11 años, hubo un accidente en mi familia, un accidente de vehículo, y murieron eh, murió una hermana de mi mamá, eh, y yo, un hermano y una hermana quedaron entre la vida y la muerte de varios meses, y do, eh, el conductor que iba en el carro y otra persona que era profesor del colegio de mi tía también murieron, y a los 15 días de la tristeza mi abuelo le dio un derrame y también murió el papá de mi mamá. Wow, ¿qué y fue... yo creo que primero fue como esa demostración, normalmente uno como que la, la relación con la muerte la empieza a tener siendo más adulta pero en ese momento, como sentir que varias personas que eran parte del corazón de lo más importante que uno tenía en la vida se fueron de un día para otro. Eh, también la hija de una de mis tías murió. Entonces era como eh, una, una situación de esas que no tiene explicación, que, que, que nunca se te ocurriría que va a suceder. Pero sucedió. Y, ¿Qué edad tenías? Eh, 11 años. ¡Wow! Y yo creo que ese momento me marcó como ese sentido de que cada día es importante y cada día es un día en el que tienes que hacer todo lo que querías hacer, ¿sí? Como que no hay que posponer las cosas por si un día se puede, por si un día lo logramos, hay que hacer. Y hay que lograr eh, y hay que compartir con la gente que uno quiere aprovecharla cada segundo. Y yo creo que eso, eso sí me marcó mucho del estilo pues, de, de lo que es mi vida, porque al final... Al final eh, a mí me gusta hacer que las cosas sucedan, ejecutarlo, las cosas no es no posponerlas. Quiero hacerlo, hagámoslo, montémoslo, pongámoslo en marcha. Si que esto no importa, démosle vuelo. Eh, y creo que, creo que eso
0: influyó muchísimo, definitivamente. ¿No? ¿Cuál que... fue en la, en la otra etapa? Tú decías que fueron varios capítulos.
1: Bueno, y ya las otras, profesionalmente, yo creo que uno tiene momentos en los que, en los que se le voltea todo, en los que de pronto quienes, con quienes estabas haciendo negocios no son lo que tú querías, lo que creías que eran, y esos momentos también definen muchísimo, ¿no? o sea, eh, y, y como el momento en el que tienes que decir, no, esto no se parece a mí, esto no soy yo, y de esos, pues, muchos aparecen momentos en los que alguien, vas a hacer un negocio y ese alguien te dice eh, o te propone una cosa que no es lo que tú, tú harías, y decir, bueno, Puede ser un magnífico negocio, aquí podría estar el futuro económico, financiero, etcétera, pero definitivamente no me parezco a eso y atreverse uno a decir ese no. Yo creo que en esos momentos he tenido varios. Creo que no me han hecho propuestas indebidas porque yo marco una pauta en la que la gente sabe que eso no lo acepto, pero sí ese momento en el que sabes que, que si no te mueves te la van a hacer, no te van a hacer esa propuesta. Pues yo creo que ese momento es muy delicado. Y, y, bueno, también a nivel personal, yo creo, que, yo creo que de alguna manera el momento en el que decidí que iba a usar el nombre Rosario B. Casas y no iba a usarlo con lo que iba detrás de la B antes. Y la verdad Pero, es que
0: es, un, es como una especie de misterio, ¿no? El B. era tu segundo nombre. Era, era el apellido de mi papá. Y la verdad es que
1: fue una decisión, que fue, digamos que la decisión de... de de no tener una relación más con él fue una decisión racional, pues básicamente eh, él tomó unas decisiones que lo alejaron de lo que, lo que mi mamá, mis hermanas y yo creíamos que era correcto, eh, y por lo tanto la decisión, y bueno, también empezó, digamos, un tema de, de, de marcar esa distancia, esa pauta. Yo me, yo me moví a los Estados Unidos y como allá le usan lo primero que uno dice y lo último... Claro. Me quitaron la ve y yo dije, pues, la mitad y yo dije, bueno, convirtámoslo solo en una vez. La verdad es para conservar y agradecer lo bueno que recibí de él, pero no, no, no mantener ese, ese vínculo más preparado. directo. Exacto. Y yo creo que eso también fue una decisión que fue dura porque, pues, de todas maneras la familia es la familia, sí. pero que al final te muestra que uno sí tiene que tomar decisiones de qué quiere que sea la vida de uno de qué tipo de personas quiere tener uno en la vida de uno
0: y de qué tipo de relaciones quiere tener uno en la vida de uno. ¿Cómo, cómo saber y cómo descubrir esa parte? De qué forma, a ver, de todo lo que tú me has dicho ahorita, tengo millones de preguntas, pero vale. tengo dos, dos, <risas> dos principales. La una, ¿cómo manejas el dolor? ¿Cómo manejas el dolor a los 11 años? ¿Cómo entiendes, lo, lo tuviste que hacer tú sola, tuviste ayuda...? ¿Cómo aprendes a entender el dolor y cómo, cómo aprendes a convertir ese dolor? Porque yo te veo a ti tan llena de, de brillo, de vida, siempre sonriendo, eh, y no te quedaste en un momento de lamentación sino avanzaste. ¿Cómo, ¿Cómo hacer eso? Yo creo que por mi abuela. La
1: mamá de mi mamá era una mujer que siempre, eh, ella como a sus 86 años, algo así, le hicieron una entrevista en televisión muy linda, ella se ganó un premio, que era el premio Simón Bolívar al educador, que es como el máximo premio que le dan a un educador en Colombia, y um, ella decía, es que yo no soy tierra cultivada para la tristeza, ella decía eso, entonces cuando a una mujer tú ves que se le muere el esposo, una hija, una nieta, y dos hijos quedan entre la vida y la muerte, eh, y ella se levanta le se a seguir afrontando la vida con, con amor, con, con entusiasmo, con ver con rescatar lo que fueron eh, y dejaron de amor, de obras, de construcción para otros, las personas que se fueron y no, no se quedan ese dolor, pues ¿cómo no sigues el ejemplo? O sea, es imposible no seguirlo. Y yo creo que, yo creo que por eso eh, la, la figura de mi abuela en mi vida es tan importante también, ¿no? porque es una mujer que si, no solo vio el vaso medio lleno, sino que si el vaso estaba medio vacío, ella lo... Eh, eh, lo convertía en algo que era una oportunidad, ¿sí? O sea, eh, aprendiste a hacer alquimia con eh, los sentimientos. Yo creo, y, y bueno, al final, al final una familia, o sea, cuando tienes una familia, y creo que eh, mamá, hermanas, abuela, tías eh, tíos por el lado de mi mamá, es una familia que es absolutamente solidaria, amorosa, eh, directa, o sea, amorosa en el sentido real, no no es que sean dulces y te digan todo bonito, sino que de verdad te dicen las cosas porque crezcas, porque mejores, porque pero siempre están ahí. Yo me acuerdo en ese momento del accidente no había cajeros electrónicos todavía. O sea, el mundo no tenía los cajeros electrónicos, básicamente Colombia menos. Y me acuerdo que empezaron a llegar todos los tíos, primos de mi mamá, tíos abuelos, todo el mundo y le traían dinero para el viaje, para que ella viajara a Cali, que era donde sucedió el accidente, eh, por si necesitaba cualquier cosa. O sea, no hubo, no hubo la duda de nadie de estar ahí para apoyar. Y creo, pues mi mamá tuvo que viajar a Cali y pasar ahí unos, unos días, unas semanas. Eh, y creo que eso también me mostró que, que la familia está ahí y debe estar ahí siempre para ser solidaria, para aportarse... Eh, eh, como un apoyo de los demás. Creo que por la misma razón fue tan fácil tomar la decisión de no seguir teniendo la otra relación que no era sana como parte de la vida, porque no correspondía con ese modelo.
0: Qué, qué, qué fuerte lo que, lo que me dices, ¿no? porque al final eh, entiendo cuando cortas con personas que al final son externas, pero estamos hablando de, de tu papá, o sea, eh, decir no más. Eh, ¿En qué momento entendiste o ¿Y cómo de esta, eh, esto que te ha pasado te fue moldeando la, la forma o la habilidad? Porque para mí siento yo que sí es una habilidad el saber decir no en determinados momentos. Bueno, yo creo que ese saber decir no
1: en determinados momentos me lo formó más en mi mamá toda la vida. Y creo que, eh, pues, en, el, en, en la adolescencia, en esas épocas donde uno, donde uno definitivamente la influencia del grupo puede ser muy importante, eh, la forma en que eran mi abuela y mi mamá, que eran, o, o mi mamá sigue siendo súper auténtica, ella es lo que es, o sea, y no hay nada que hacer. Es una actividad maravillosa, definitivamente, no. Es mi <ríe> sí, sí. no, abuela también era como era, o sea. Estoy eh, Mis hermanas también, o sea, hay un tema de, 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 está muy bien ser tú y lo que los demás son, o quieren que tú seas, no es lo que tiene que marcar ese rumbo sino lo que tú misma quieres llegar a ser, lo que tú mismo quieres, entonces, por ejemplo, pues la mitad de las fotos con mi abuela eran disfrazadas, de pronto un día así estando en la casa, no, disfrazémonos, hagamos, porque esa, ese, ese, ese tema de ser tú misma y saber qué quieres ser y todo lo demás sobra, era una cosa que me fortalecieron ellas dos, yo creo que eran el ejemplo de eso, igual mi tía Rosario, que fue la que murió en el accidente, también era muy eso, era esto soy yo, esto es lo que quiero construir, eh, y como digamos una, no va a decir rebeldía porque no, era con, no es con, rechazo, con, con agresividad, sino un, esto soy, y de esta manera sé que me siento cómoda para aportarle más al planeta, entonces esa formación obviamente facilita que lo que no corresponde con eso sea fácil decirle no, en, eh, en la adolescencia por ejemplo, yo creo sí, que mi rebeldía, tengo, tengo, tengo,
0: tengo, fácil, difícil.
1: claro, no. mi rebeldía era la contraria a todo el mundo, o sea, mi rebeldía era un poco, ser más estudiosa, estar más en leer más. Eh, y, y creo que era, era porque yo quería hacer eso, sino ¿sí? porque definitivamente aprendí el valor de,
0: si esto es lo que sueño, tengo que hacerlo. Definitivamente que sí. Y, y, y me doy cuenta que, que todo esto fue moldeando a la persona que tú eres. ¿En qué momento supiste que esto que hoy haces es lo que quieres hacer siempre? ¿Qué es lo que te apasiona? Bueno, yo la verdad... Yo, yo soñaba ser presidente cuando era pequeña,
1: presidente de Colombia, entonces, eh, pero creo que el para qué, el por qué quería hacerlo, sigue siendo el mismo que tengo hoy, y es impactar la vida de muchas personas para bien, o sea, definitivamente detrás siempre ha habido el mismo, el mismo, eh, porque a mí... Bueno, tristemente mi mayor motivación no es el dinero, y digo tristemente porque obviamente siempre viene bien un poco más de productividad, pero no es mi, mi motor, A veces Mi motor es qué tanto estoy construyendo una mejor comunidad en el entorno, qué tanto estoy mejorando la vida de otros, y si tú ves de alguna manera, cuando yo creí que lo público era la forma de hacerlo, pues definitivamente nunca tuve un ejemplo a seguir de alguien en mi entorno que fuera programadora o que estuviera creando herramientas de a través de tecnología, eso no me tocó verlo cuando era chiquita, entonces de pronto por eso me imaginé, en cambio si sí vi, sí vi mucha gente eh, que trabajaba en lo público, pasar, trabajar con mi mamá y hacer cosas, entonces tal vez por eso tenía ese ejemplo y ese, ese creer, pensar que la presidencia de la República de Colombia podía ser ese camino para impactar la vida de otros. ¿Sí? Y una, una abuela que fue maestra hasta sus 86 años, o sea, eh, igual una, un, una vida de personas alrededor construyendo para muchos otros, mejorando la vida de otras personas. Y ahí, eh, digamos que cuando ya me encuentro otros caminos, y entonces yo tengo, yo creo que dos pasos grandes. Uno fue encontrarme con que el sector privado y la empresa privada era ese motor tan importante tan importante realmente en la construcción de, de comunidades, ¿sí? Eh, y, y fue cuando yo empiezo a trabajar en el gobierno, eh, bueno, yo trabajé en dos gobiernos, en Colombia trabajé, el primero trabajé en temas de anticorrupción, me tocó ver un lado difícil del mundo, pero, pero aprender mucho de, de ¿En qué cómo prevenirlo. Trabajaste? Yo trabajé en el gobierno de Andrés Pastrana, eh, trabajé con Gustavo Bell como vicepresidente en el programa Anticorrupción, eh, coordinando todo el, todo el tema de estrategia ciudadana para articulación en anticorrupción. Es decir, ciudadanos de aprendiendo a denunciar y empresarios aprendiendo a jugar limpio. Básicamente wow. esa era mi
0: función. Súper enorme reto. Eh,
1: sí, 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 muy grande. Era, y ahí estuve un tiempo, construimos una, unos proyectos maravillosos, una red de ciudadanos, antes de que Facebook existiera, tuvimos que explicar que era una red de ciudadanos. Eso la gente no lo entendía mucho, pero hicimos una red de ciudadanos en lucha contra la corrupción. Una belleza del proyecto. Eh... Estupendo. Sí, llegamos a tener 45 mil colombianos lucha, eh, o sea, comprometidos directamente con la lucha contra la corrupción, que eso hoy, hoy 45 mil suena poquito, pero es que en ese momento eran conseguidos en papel uno a uno y luego registrados en el sistema. Imagínate el
0: reto, el reto enorme. Y me imagino que ese te empezó a meter un poquito la espinita de la tecnología. Sí, no, a mí la tecnología siempre me ha gustado.
1: Eh, todos mis trabajos han implicado uso de tecnologías, pero como nunca había estado en el lado de la construcción, Luego viene el, el segundo gobierno en el que trabajé, que fue el de Álvaro Uribe, y yo trabajé con la primera dama, eh, lo, que, lo que en Estados Unidos llaman jefe de gabinete de la primera mm. dama. Eso fue lo que yo hice. Y wow. básicamente mi tarea era eh, hacer que la agenda, o sea, toda la coordinación de agenda, acompañarle en todas las juntas donde ella estaba, asesorarle, bueno, eh, ayudar a que la labor de ella realmente cumpliera su objetivo, y bueno, me tocó una primera dama de lujo. O sea, ahí no me puedo quejar para nada. Y eh, en ese momento Colombia estaba empezando a cambiar de, de ser una economía absolutamente inviable a ser un país en el que la seguridad, eh, las reglas de juego y la, y la economía empezaban a mejorar sustancialmente. Y al ver cómo realmente la decisión del sector privado de fortalecerse, eh, de invertir más, de extranjeros llegando a invertir y a montar empresas en Colombia para fortalecer la economía, ver el impacto que eso realmente tuvo en un país, que en crear un país diferente, me llevó a curiosear el mundo del sector privado, decidí hacer un MBA y mientras estaba en eso, y finalmente ahí es donde decidí
0: dar el brinco al sector privado. Sí. Antes antes de pasar <ríe> a la siguiente pregunta, porque si estás contando mucho y de hecho me encanta que seas tú misma quien la vaya contando. Eh, Cuéntanos un poco más, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas hoy por hoy? ¿En qué estás? Bueno, hmm. listo, yo...
1: Eh, no, ¿Quién es Rosario? No, yo creo es que Rosario? yo soy una apasionada por, eh, por usar la tecnología. Hoy en día soy una apasionada por usar la tecnología, y encontrar maneras de usar la tecnología para solucionar problemas globales. Y ¿sí? solucionar problemas globales en los que esté involucrada comunidades que me importan que me interesan realmente. Entonces, yo divido mi tiempo básicamente entre dos, dos, dos operaciones. Una es Exxar Americas, básicamente construimos software de realidades inmersivas para entrenamiento de fuerza laboral. Y ahí estamos construyendo una industria del futuro. O sea, estamos construyendo, eh, aunque obviamente hemos ido trabajando y produciendo cosas concretas, eh, es una industria que va a ser el futuro, de la comunicación, o sea, las realidades inmersivas van a ser el futuro de la forma en la que interactuamos y nos comunicamos, es mi,
0: eso es lo que yo creo,
1: eso. definitivamente. Sí, y yo estoy enfocada especialmente en cómo entrenamos, aprovechamos eso para el entrenamiento, mejor, un mejor entrenamiento de la fuerza laboral, cómo damos herramientas para reducir accidentes en ciertas industrias, etcétera, bueno, eso es, eso es una, una parte de mi tiempo. Y la otra parte estoy en el cómo ayudamos a los que nos, no usan tecnología a implementarla. Y ahí tenemos BC Partners, eh, Tech, que básicamente es una empresa de consultoría eh, que, que hace transformación digital de empresas y le construye a la medida productos y soluciones. Pero pero cuando la pandemia, que ese es eso, eh, surgió, eh, empezamos a ver esas empresas cerrando por falta de las yo diría la, la, la forma de ver el mundo, las herramientas y el uso de esas herramientas y las metodologías para adaptarse a lo que llaman la realidad buca, ¿no? Vol volatilidad, incertidumbre, eh, complejidad y ambigüedad por sus siglas en inglés. Y um, empezamos a cerrar y decidimos con Felipe, mi esposo, crear Brooklyn to Bogotá, que es una comunidad para la transformación digital eh, de negocios de hispanos y básicamente eso se me come una parte importante del tiempo hoy en día, eh, pero, pero pues obviamente articula cosas de las que hacemos desde BC Partners, eh, y, um, bueno, y una cosa que es vital y es que no, los pequeños negocios, solo en los Estados Unidos son el 99.9% de los negocios, y cerca del 78% de, la, de los empleos los generan en Estados Unidos los pequeños, eh, los pequeños negocios.
0: Es decir, que si los pequeños negocios mueren, estamos feitos. De hecho, de hecho sí. En, 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 yo diría que me atrevería a decir, y corrígeme si me equivoco, pero me parece que los pequeños negocios son la fuente económica en todos los países. Y es ahí en donde veo la necesidad tan fuerte, que me gustaría complementar algo, porque sí siento que te quedaste corta con tu tema del programa de pero, yo, Adelante. Quedo, pero realmente, si usted está escuchando esto... Si usted es un emprendedor y necesita dar el siguiente paso, definitivamente tiene que formar parte de Brooklyn to Bogotá. Es un programa maravilloso que tiene mentorías increíbles, profesionales de primer nivel, empresarios de primer nivel, eh, en donde existe un programa muy completo. Eh, para el que Rosario y Felipe le han puesto todo el amor, el pensamiento y la dedicación para poder hacer este proyecto algo serio. No es, no es una improvisación, no es algo que busca, eh, perdón por el slang, figuretear. Ellos buscan realmente construir y apoyar. Y yo creo que esos proyectos son maravillosos. Eh, ahora mismo que existe tanto ruido digital... Es, es difícil saber con cuál sí, con cuál no. Pues Brooklyn, tu Bogotá es un programa estupendo, maravilloso. Les vamos a dejar toda la información aquí para que se puedan inscribir y formar parte de la tercera cohorte que empezó o se está inscribiendo, ¿verdad? Se está inscribiendo, sí. El programa va
1: de agosto 17 a septiembre, acá tengo el calendario, a septiembre, 20, a septiembre 22. ¡Guau! Wow. Sí, Bien. mira, yo creo, Patricia, que hay una cosa una cosa que, que nos mueve el corazón cuando, cuando vemos Brooklyn to Bogotá, y es crear puentes de empoderamiento digital y económico para pequeños negocios. Sí, ¿Sí? de acuerdo. Eh, ay, no, dije septiembre y es hasta octubre, eh, 23. 23.
0: Eh, que agosto octubre, sí, me son Lo escuché. Muy bien, muy bien. Son Eso se llama trabajo en equipo, sí, no, lo Máximo su compañero. No, totalmente, lo máximo el partner. Porque son
1: 10 semanas, son 10 semanas de programa. Eh, no, y la verdad es si nosotros hay dos cosas que son importantes, por qué estamos enfocados en negocios de hispanos. Primero porque antes de la pandemia los negocios de hispanos en los Estados Unidos venían creciendo seis veces más rápido que cualquier otro grupo demográfico en términos de creación de negocios. Así es. Sin embargo, con la pandemia empezaron a cerrar tres veces más rápido que cualquier otro grupo demográfico. Y sí. eso nos mostró un muy alto impacto. Eh, generan empleos. Los hispanos están llegando a ser la tercera parte de la economía de los Estados Unidos para el 2050. Con lo cual, estamos hablando de un grupo que es muy importante en el, el crecimiento económico y en la sostenibilidad de empleos en los Estados Unidos. ¿Listo? ¿Y por qué entonces Brooklyn y y por qué todas las economías? Bueno, porque las remesas que envían a los países latinoamericanos y a sus familias los empresarios hispanos son supremamente importantes. Solamente a los Estados Unidos son cerca de 30 billones de dólares al año. Entonces, si esos negocios no crecen, no solo se pierden empleos en los Estados Unidos, sino que se afectan las economías de todas las Américas. Por eso creamos puentes, básicamente, por eso estamos fortaleciendo puentes que ayuden a un lado y al
0: otro. Además que, que, que pienso yo y siento que es muy importante, eh, una cosa que también lo viví de, de primera mano, eh, también hicimos muchos seminarios educativos, porque este, este gap enorme que existe de, de educación, también te permite entender cómo invertir todo ese dinero que va llegando a las Américas, o sea, a, a Latinoamérica, de, el dinero que va de aquí hacia allá, el invertir, el cómo hacerlo más productivo, no solamente utilizarlo por un día a día, sino entender qué significa realmente hacer negocios. Y yo creo que ahí es en donde está eh, todavía aún más importante la razón de ser de, de Brooklyn, tu Bogotá, porque es una escuela, es una escuela de negocios, o sea, me atrevo a decir es eso, no, de no sé, okay, perfecto, es una hoy, escuela de negocios. Hoy es una escuela de negocios. Sí, eh, de acuerdo.
1: Parte del objetivo, de hecho, es que sea una comunidad en la que todos enseñan a todos, en la que empezamos a generar conocimiento colectivo, también un poco como esos espacios de, de confianza. Cuando tú empiezas a ver que una empresa de alimentos que está en Pine Brook Pines, en Florida, una empresa de alimentos que está en toca Boyacá en Colombia y una empresa de alimentos que está en New Jersey, en, en Newark, empiezan a hablar entre ellos y a encontrar puntos en los que se pueden aliar, puntos en los que pueden sumar, tú construiste algo que hoy no existe. Y creo que esa es, es parte de ese valor. Y obviamente en el, en el siguiente paso, los negocios no tecnológicos son menos consentidos de, la, de los inversionistas que los negocios tecnológicos hoy en día. Totalmente. Pero, pero los negocios no tecnológicos son la gran mayoría de los negocios. Razón por la cual nosotros tenemos que encontrar esos vehículos y esos espacios desde los cuales conectar a inversionistas con negocios no digitales y con negocios sí digitales en un mismo entorno. Y eso es parte de lo que está en el
0: futuro próximo. Oye, escuchándote a ti, eh, yo me doy cuenta y eh, que, que a ti lo que te apasiona es educar. O sea, sí, siento que la por educación ahí va, ¿Es, es, es eso? Creo. ¿Dirías que esa es tu pasión? ¿Es lo que te mueve todos los días? ¿Qué es lo que te hace que te levantes con esa sonrisa que tienes y dices, <risa> vamos a darle hoy? Eh, yo, creo, yo creo que el impacto de lo que uno hace, creo que educación
1: definitivamente, bueno, yo llevo en la sangre, no hay nada que hacer, vengo de una familia de educadores. Eh, pues como te contaba mi abuela, mi abuela materna eh, hasta sus 86 años, mi de la hermana de mi mamá creó un colegio eh, que hoy en día sigue existiendo en Cali, eh, mm. la otra hermana de mi mamá educadora también de toda su vida, mi mamá fue educadora eh, y al final por el lado paterno de mi mamá, el apellido Casas es un apellido que... Casi que desde la colonia, un poquitico después de la colonia en, en Colombia, ha significado educación, es decir, ha significado creación de colegios, creación de modelos educativos. Lo eh, llevas en el ADN,
0: pues. Lo llevo en el
1: ADN y no hay nada que hacer. Ese sí creo que es un tema que definitivamente me encontré con él de nuevo, en términos de algo específico, pero, pero pues lo traigo en la sangre. No hay nada que hacer. Creo que también por
0: eso me gusta tanto eh, sí, eh, de una vez tener el Casas ahí claro y firme. Está, se identifica totalmente con lo que eres, con tu naturaleza. Definitivamente sí. que sí. Sí, sí, sí. De lo que de la de todo este tiempo que te tenido la dicha de conocerte, pues me he dado cuenta que es así. O sea, te apasiona y te motiva muchísimo el asunto de crear proyectos que permitan construir. Y esa, esa parte sí. yo creo que es súper, súper importante, y poner al servicio todo, toda esa trayectoria que tienes.
1: Y es que yo creo que
0: yo no tengo sino razones
1: para darle gracias a la vida, porque he sido muy afortunada, he tenido la posibilidad de educación, de aprender, de trabajar en todas las industrias en las que he querido trabajar, he podido hacerlo. Es decir, como que he tenido tanto y, y yo aprendo muy rápido, entonces me es muy fácil, pero ¿cómo no transmitírselo a otros cuando uno puede? y ese es un poco el, el detrás de eso y creo, creo que si bien no es que mi tiempo mi agenda todos los días esté súper libre y demás, no, para nada de hecho sin embargo con quienes participan en Brooklyn to Bogotá la dedicación de tiempo de Felipe y mía realmente es con todo el amor del mundo porque queríamos verlos crecer creo que es donde cualquier minuto libre que tengo estoy asignándolo ahí y, pues, y más allá del tiempo que le dedicamos al programa formal, pero si un emprendedor de tuvo Bogotá escribe, pide un apoyo, dice, necesito, ¿dónde encuentro tal información? Creo que definitivamente sabe que cuenta con nosotros en tiempo casi
0: real. Rosario, escuchándote todo esto que, que, que vas hablando y compartiendo toda la, la pasión que has tenido durante tus, tus días, ¿alguna vez sentiste... ¿Algún reto, un challenge grande por el simple hecho de ser mujer? Ah, claro, no.
1: Mira, pero es, es bien interesante porque yo no me di cuenta de eso mientras, mientras yo viví y trabajé solo en Colombia, nunca sentí eso. Digamos que nunca fue un punto. Y creo que es... Pues, eh, sin embargo, en el año 2013, una empresa de Silicon Valley, que era un spin-off de Carnegie Mellon, de la Universidad Carnegie Mellon, eh, le prestaban servicios a la NASA, llega a mi oficina para que ellos estaban adquiriendo una pequeña empresa colombiana y llegan a mi oficina para que les ayudemos a hacer la fusión. ¿Listo? Eh, bueno, esa historia empezó, eh, fue maravillosa, eh, les hicimos la fusión, seis meses más tarde me estaban ofreciendo ser su CEO global. Y hasta ese momento yo no me había sentido nunca que ser mujer o que... Y, y más ser mujer que no tenía formación técnica. Yo no soy ingeniera. Si ¿sí? digamos que eso, nunca ha sentido que esa mezcla fuera importante hasta que entré ahí. Y si bien lo digo y es duro porque fue muy duro, o sea, de todas maneras, el que, les pues, voy a decir desde, hasta tener un día una reunión con uno de mis, de mis jefes, uno de los, de los eh, inversionistas, y digamos que si bien no estaba en la junta directiva, era la inversionista mayoritaria, representaba en la junta directiva, llegar y que tuviera un papel, un papel escrito que me entrega para empezar la reunión, que es la agenda de la reunión, y la reunión, uno de los puntos dice que es muy delicado que el CEO sea mujer por tal y tal, tal, tal tema.
0: ¡Guau! Wow, y te tocó leerlo a ti. Por
1: estos mercados, y yo lo veo y yo decía, yo no sé si reírme o no, porque yo pensaba para mis años, este señor... O sea, esto en serio no puede, no puede entregando en escrito, que es esta
0: locura. <risa> Pensaste eh, que era una broma.
1: Eh, no, pues no daba lugar para pensar que fue una broma, <risa> tristemente. Pero fíjate que fue un momento en el que yo personalmente sentí como corcholis. Esto es, esto es serio, o sea, es en serio que esto sucede y obviamente... El, el recordatorio de muchos en el equipo todo el tiempo de, bueno, es que, tú eres, es que tú no eres programadora, es que tú no eres ingeniera, es que tú no eres, sí, pues yo era la CEO y estaba haciendo una magnífica labor. Eh, sin embargo, existe ese prejuicio y obviamente en el equipo había muy pocas mujeres, por no decir que casi no había mujeres, pero solo había una en el área de ingeniería eh, que yo la traje. Fui yo quien la trajo al equipo porque yo dije, no, esto no puede ser posible, como que no hay ni una mujer en el equipo de ingeniería y hay mujeres brillantes en este campo. De acuerdo. Entonces, esa, esa dinámica fue muy interesante. Alguna vez eh, en un email puse que realmente sentía que era un poco difícil y, 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 y duro ese trato como mujer. Me atreví a ponerlo y la respuesta de una de las personas del equipo eh, copiando a toda la junta fue, no seas descarada.
0: Wow. Porque
1: para él, era, para él siempre era, si tú eres la CEO y tienes el mando, no vengas a quejarte de que, de, de, de discriminación, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues evidentemente,
0: eh, la, mi reflexión al era al revés, mi reflexión era, incluso manifesto.
1: siendo la CEO, incluso me siento que me dan palo por ser mujer. <risa> Pero bueno, al final yo creo que aprendí y yo creo que ese fue el momento en el que decidí dos cosas. Uno, que iba a aprender a programar definitivamente. No quería que fuera un argumento
0: que me dieran el, es que tú no sabes programar, nunca más en la vida. ¿Pero cómo manejaste esa situación? ¿Cómo manejaste ese hecho que te han dicho? No. ¿Cómo, ¿cómo a... hiciste para administrar no, tus emociones? ¿Qué, qué, qué pasó? Te, te voy a ser sincera que me pareció tan, tan sorprendente
1: que no me ofendió ni me molestó. Fue como un, esto no puede ser, pues esto es una muestra de lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. O sea, eh, y al final un poco lo que me pasó fue que por eso mismo decidí volverme una, una ¿cómo se llama? Como, como, como una apoyadora, una advocate de más mujeres en tecnología. Porque me di cuenta que sí había una barrera, eh, una barrera que obviamente desde ese año hasta ahorita se ha mejorado sustancialmente. Digamos que hoy tú ves muchas más, hoy ves muchas más que pueden ser como son, es decir, sí, ¿no? mujer en tecnología no significa que te toque cortarte el pelo chiquito, quitarte el color de las uñas y ser con una camiseta grande y unos jeans. No, ya no significa eso y eso está muy bien. Eh, si tú quieres usar eso, lo puedes usar, que es otro cuento, pero no es que te toque ser como él. Eh, y, y creo que el mundo se ha cambiado mucho en ese sentido, todavía falta un camino, pero bueno, ese cuento fue... Yo, yo veía ese email
0: y yo decía, ¿esto es en serio? Esto no puede estar pasando de verdad. ¿Todavía sientes que tienes desventajas por ser mujer o, o, o piensas que, que no? Yo, o sea, yo pienso que hay un sesgo inconsciente. Hay un sesgo inconsciente. Entonces, voy a poner el ejemplo. Cuando
1: uno llega, o yo llego con uno de mis socios, digamos, yo tengo uno de los socios que es totalmente del mundo de marketing, comercial, relaciones públicas. Pues, muy, muy... Eh, eh, la cara. No está en el lado técnico ni le interesa estar en el lado técnico del producto. Pero cuando llegamos a reuniones, a hablar de producto, generalmente le preguntan a él, no a mí. Y creo que eso es un sesgo inconsciente. Mira, hay un evento muy grande, ¿te acuerdas uno que ahora se me, llamó, se me olvidó? Es como una feria de small business que hay en Nueva York que hacen en,
0: en un peer. ¿Center? Sí.
1: No, 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 no en el Jai, sino en el, en el peer que hacen toda una zona. Y es pequeño negocio, si algún día fuimos, que está cerca eh,
0: del Javi Center. Sí, se critica. detrás, Así justo lo atrás. Lo bueno,
1: entonces fuimos alguna vez a ese evento y en todos los stands, aunque le entregaban la tarjeta, era él. O sí. sea, hay un sesgo inconsciente y a veces lo que uno
0: tiene que ser consciente es si uno está cayendo en eso o no.
1: Cuando habla haces, con otros.
0: ¿Cómo haces para amar? Mira, muchas mujeres vamos pasando por eso, eso no es un secreto, yo creo ¡No! que todos nos pasado. a mí me ha pasado muchísimo y, y me pasa lo mismo que a ti, yo en mi país no lo sentí tanto como cuando llegué acá, aquí sentí por primera vez que mi voz no era escuchada ni respetada eh, o, o a veces parecía que no lo era, pero yo siento que no soy la única, yo vi muchas mujeres a mi alrededor que pasaba lo mismo y, y, vi, y vi un gesto que solo aquí lo he visto, y que sí me, debo, debo admitirte que eso sí me hizo que me llega do, de dos vueltas, cuando me hicieron con la mano así, o sea, me pusieron así la mano. Y, y eso fue algo como que yo no supe cómo reaccionar, no supe qué hacer, igual que tú, creo que me, me, me quedé en shock, como que, como que no, me puse a reír. Que digo, exacto, lo que no, es, no. es así como que me, 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 daba, me daba un poco de risa, uh -huh. pero... Como, ¿qué, ¿Qué les dirías tú a las mujeres de cómo saber manejar esa parte? Porque hay muchas mujeres que quizás por eso se limitan y piensan que no merecen más, piensan que se tienen que quedar donde están, piensan que cualquier cosa adicional es, una, es un atrevimiento a, a tratar de hacer muchas cosas más. ¿Cómo crees que deberían ellas manejar esto? ¿Qué les dirías? A ellas? Yo creo que lo primero es que eso no es personal,
1: es decir, no es por uno. Sí, a mí no me estaban diciendo no seas ridícula, no sea a mí, no me estaban diciendo yo, Rosario, me estaban diciendo era un símbolo de no seas descarada porque cómo vas a exigir más si ya te dimos un montón. Eh, eh, y eso es básicamente el problema no era mío, el problema es de él. Sí, el problema real está en él, no en mí. Y es un poco entender que no es con uno. Eh, yo creo que también a eso le sumo el tema del acento. Yo al inicio, eh, cuando empecé, a, ese fue mi primer trabajo en inglés, y yo yo tuve que contratar un coach de idioma para que me puliera el inglés los primeros meses porque yo no estaba no tenía el inglés para trabajar de esa manera. Digamos para defenderme ante una junta directiva o para y porque también ahí me di cuenta yo he trabajado mucho con extranjeros, pero extranjeros que aterrizaban en Colombia y en Latinoamérica. Y okay. ahí como que son más permisivos con tu acento, con tu gramática, lo que fue,
0: uh -huh. Entonces nunca
1: me había dado cuenta de ese nivel real, pero en este otro caso cuando tú estás en una discusión técnica y la discusión es, eh, en vez de discutir el argumento, te dicen, no se pronuncia así, ¿se pronuncia así? Sí. Yo, yo ahí entendí que esa no podía ser la excusa. Por lo tanto, contraté un coach de idioma, que, al que quiero, admiro maravillosamente, y obviamente me, me hizo dar el brinco siguiente. Pero me di cuenta que el problema también es dejar que esa discusión se dé. Es decir... Perfecto, corríjamelo, pero en otro espacio, no aquí. Ahorita estamos hablando del otro. Si usted tiene anotaciones sobre mi inglés, me las da luego. Si usted tiene anotaciones sobre mi, mi, mi pronunciación, me las da luego. Y es sentir que si yo sé lo que sé, no tengo por qué estar dudando. Eh, si yo sé el tema, como, como sabía, no podía estar dudando por un, porque me, me, me preguntaran justo en el medio. Y creo que es, no es un lo personal, entender que no es porque es uno. Segundo, hacer de cada no un sí. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? El, tú no eres programadora. No, pero sí quiero ser. Y hacer la tarea para lograrlo. Eh, no eres una mujer que tenga background técnico. No soy, pero sí quiero tenerlo. Ah, no, no eres la que debería estar aquí. No soy, pero sí quiero lograrlo. Y hacer uno esa tarea. Creo que, creo que los momentos que más me han invitado a hacer cosas son esos en los que me han dicho, no, yo creo que tú no eres capaz. Eh, y obviamente yo además soy competitivo un poco entonces creo está que ese incentivo, eh, ese incentivo ese incentivo ese decir no sí voy a hacerlo y sí voy a ser capaz y, y espero el día en el que yo pueda mostrar que era la persona que debía estar ahí pero además
0: que soy la persona que quisieran tener aún ahí hablaste de las mentorías tocaste la palabra mentorías y debo debo confesarte que la palabra mentorías la he entendido de otra forma aquí. Eh, pero veo que para ti sí forma parte de algo muy importante. ¿Cuál dirías tú que fue tu mentor o la mentora que impactó mucho más fuerte en tu vida? ¿Y, y qué tan importantes han sido, han sido los mentores para ti en tu formación profesional, pero sobre todo personal?
1: Mira, muchísimo, Patricia. Yo, de hecho, yo, de hecho, eh, voy a devolverme al año 97, febrero del 97, me contratan en una organización que se llamaba Participa Acción Ciudadana, ¿sí? con acción al final. Okay. Eh, y esto era una red creada por empresarios colombianos. En un momento muy difícil del país, Colombia acababa de ser descertificada en los Estados Unidos, el presidente de Colombia en ese momento no tenía visa para los Estados Unidos ni siquiera, la economía, el narcotráfico, etcétera, todo eh, era muy complejo momento, la campaña presidencial había sido eh, había tenido dineros del narcotráfico en su patrocinio, la del presidente ganador, entonces era un momento muy difícil de Colombia, y un grupo de empresarios deciden crear una red de ciudadanos, ahí fue donde yo realmente arranqué con el mundo de la tecnología, fue pues uno de mis primeros, voy a decir, fue mi primer trabajo como profesional, ¿sí? digamos los anteriores, yo trabajé toda mi vida, pero realmente este era el primero como profesional, ya politóloga. Eh, o sea, de hecho, el primer semestre tuve que presentar la tesis, así es que, y graduarme finalmente de ciencia política, pero eh, estos empresarios decidieron crear una red para restaurar el tema de tejido social de confianza en el país. Y era una red que articulaba empresarios, grupos de ciudadanos que estaban haciendo cosas en sus comunidades valiosas, y básicamente eh, se aprovechaba todo el contexto de democracia participativa para fortalecer ese tejido social, entender el país, entender la democracia, entender por qué era valioso la, eh, fortalecer la democracia y la economía como un pilar clave. Ahí estaban involucrados los grupos económicos o varios de los grupos económicos más importantes del país, bueno, lo que fuera, yo entro a trabajar ahí muy como, como coordinadora de dinámicas inicialmente, y unos meses después eh, el grupo de fundadores, que un grupo espectacular de personas, de líderes que Colombia ha tenido, eh, todos ellos desde el mundo privado, desde la empresa privada, desde las, las asociaciones de, de ciudadanos, eh, pues me empiezan a formar para ser la directora de eso. Y ¿sí? muy rápidamente me, me dijeron, tú vas a ser la directora, te vamos a dar las herramientas y todo. Entonces, ahí entendí. Ahí empecé a tener esa dinámica de mentores y yo creo que uno, digamos que ahí tuve varios. Jorge Sappglauser, que es un hombre eh, ingeniero mecánico físico de estado sólido, un premio de la Reina Isabel a la ciencia y la tecnología wow. y tres premios Alejandro Ángel Escobar, fue quien diseñó la parte mecánica de la válvula de jakim O sea, wow. un hombre que en cualquier lugar del mundo donde lo pongas, brillante en todos los sentidos. Eh, bien, Jorge decidió decirme que dedicáramos una... Eh, hiciéramos sesión de creatividad todos los lunes por la mañana y sesión de creatividad, sentarnos a que me, él me enseñara cosas.
0: ¿Qué es él, una sesión ella, de creatividad?
1: Él llamó así en ese momento, pero, pero realmente la sesión era una sesión en la que él me enseñaba cosas y a partir de lo que él me estaba enseñando, estábamos construyendo la planeación de esa entidad que se estaba formando. Wow, qué chévere. Súper chévere, aprendí okay. muchísimo. Eh, ahí tuve la, quien era la directora ejecutiva en ese momento y luego me, me entregó el mando, digamos, eh, fue otra de mis mentoras y lo fue hasta que murió hace, hace dos, hace tres años. Marta Cecilia Bernal, eh, una mujer genial, también super pila, eh, generosa. Y creo ahí está Olga Lucía Cobo Morales. Ahí hay un grupo de mujeres y, y de hombres eh, líderes del país que. Se volvieron mentores míos, Jorge Londoño, en toda la parte financiera para que yo finalmente eh, me metiera y entendiera cómo funcionaba. Tuve eh, Eduardo Villar, que era otro, era en ese momento presidente de un banco en Colombia. Bueno, los dos eran presidentes de bancos en Colombia y los dos me dieron las herramientas para entender todo lo financiero. Eh, de hecho, por eso hice un posgrado en finanzas en ese momento también. Y digamos, fue una red en la que yo como profesional joven recibí horas uno a uno de transmisión de conocimiento y experiencia de cada uno de ellos para que lo que yo hacía en el día a día se viera fortalecido. Y digamos, para mí, el mentor es esa persona que generosa y desinteresadamente, desinteresada en términos económicos, o sea, no es un consultor, no es un, no es un coach, no es un asesor, es una persona que gracias a su experiencia decide compartirla con gente más joven o gente más joven en la industria para que le vaya bien, para que aprenda a hacer lo que tiene que hacer y para garantizar que esa industria va a tener mejores profesionales. Entonces, desde ahí, toda la vida he tenido, siempre busco mentores, personas que me puedan dar ese y de la misma manera, porque sé que ese es un tiempo muy valioso de estas personas, de la misma manera doy horas de mentoría a gente más joven. Siempre tengo gente a la que le estoy dando horas mías, eh, eh, pues que es... Cuando hablo más
0: joven, no hablo más joven profesional, sino que tienen menos experiencia en algo puntual en lo que yo tengo fortaleza. En, en las fortalezas tuyas, claro. ¿En dónde te pueden ubicar si es que alguien quisiera una mentoría contigo?
1: Eh, bueno, hoy en día solo las doy de dos maneras. Uno, a través del Nasdaq Entrepreneurial Center, uh, hay una, una plataforma que se llama Mentor Makers, y ahí tengo horas siempre, siempre tengo como una hora semanal. Y lo segundo, a través de Brooklyn to Bogotá, las empresas que participan en Brooklyn to Bogotá, ya son básicamente sabe. las dos maneras como hoy en día asigno esas horas de mentoría, porque obviamente son horas voluntarias, o sea, para mí la mentoría tiene implícito ese tema de voluntariado, eh, no es un servicio que se vende, es una experiencia que se transmite, es una relación de largo plazo que se construye y definitivamente... Bueno. Cuando yo hoy tengo que tomar una decisión en la vida, usualmente contacto a esos que fueron mis mentores de toda la vida o a los que han ido agregándose en ciertas áreas y vuelvo a ellos a consultarles y a, y a tener su, su, su visión de las cosas para tomar mi decisión.
0: ¿Tú sientes que en algún momento tuviste algún silencio que no te dejó gritar? ¿O no te dejó eh, sacar todo lo que querías decir en su momento? No creo.
1: No creo, de hecho te, creo que al revés, he
0: tenido el problema contrario,
1: <risa> creo que nunca me quedo sin decir lo que pienso, yo creo que por lo mismo que te contaba el accidente cuando fui muy chiquita, creo claro. que por eso mismo sé que las cosas hay que decirlas, sé que las cosas hay que expresarlas y sé que, no, yo no creo que yo me haya quedado con nada, yo creo que la gente sabe exactamente cómo es su relación conmigo,
0: pero para mal. <risa> Totalmente que sí, eres sí, muy no transparente. Eso, eso es muy cierto. Muy, creo muy que cierto. Dice, no
1: lo aprendí. Sí, no no, 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 no. No tuve que hacerlo, de hecho. Mm -hmm. Incluso en el colegio, en, el, en todas las dinámicas de entornos donde yo he estado, creo que se, forta, se ve favorecido siempre atreverse a decir lo que lo piensa y lo que no siente.
0: ¿Cuál sigue siendo tu mayor reto hoy?
1: Ay, no, mi mayor reto es ver rodar, ver, ver exitosamente, eh, eh, las iniciativas en las que estoy involucrada hoy en día, yo creo que son las mías de largo plazo. Creo que definitivamente son las tres en las que me voy a quedar. Yo creo que eh, Exar Americas eh, ha, tiene muchos retos por resolver porque es una industria que se está construyendo aún, pero al mismo tiempo los jugadores que están involucrados son gigantes, entonces tienes el reto de jugamos con menos dinero que otros, eh, pero definitivamente quiero ver algo ahí. Por ahora. Sí. Sí, por ahora, no, claro, pero, pero para llegar al siguiente nivel nos falta un poco todavía y lo espero, quiero verlo, quiero vernos ahí. Eh, Busy Partners yo creo, que, yo creo que se va a ir convirtiendo cada día más en, más en un fondo, eh, creo que hacia allá es que lo vamos a llevar para ayudar justamente con un poco, eso que de hoy son servicios y que se vende, creo que más quisiera convertirlo, quisiéramos convertirlo en un tema de, de apoyar a otros que lo hagan, y finalmente, Brooklyn to Bogotá, queremos verlo como una comunidad supremamente robusta en la que, en la que podamos construir y fortalecer eh, el emprendimiento. Ahora, ahí tenemos varios sueños que ya iremos contando, pero que, que implican, implican un trabajo bien bonito eh, en favor de los emprendedores hispanos en todas las geografías. Pero, 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 pero tomando la economía de los Estados Unidos como eje, eh, Básicamente, no por nada distinto, que es mucho más robusta y Totalmente. mucho más estable que las de Latinoamérica en este momento.
0: Te veo tan ocupada siempre, ¿no? A ver, mira, pues ya como para, para ir este, dando el tema, así como esos tips de Rosario. Vamos a hacer los tips de Rosario ahora. ¿Cómo, cómo haces tú? Te veo tan, tan activa todo el día. ¿Cómo administras tu día? ¿Cuáles son tus secretos para poder avanzarte con todo lo que tienes que hacer?
1: Bueno, la verdad soy muy
0: cuadriculada,
1: entonces todo lo agendo, todo lo pongo, todo tiene su espacio en la agenda si lo voy a hacer, todo tiene listas de chequeo que debo ejecutar, acá las tengo siempre en, mi, en papel, las de la semana, las del día, las voy subrayando, vale, esto está listo, esto no está listo, o sea, como mucha planeación. Segundo, dejar ciertos horarios para uno, para el tiempo de uno.
0: Definitivamente.
1: Yo siempre tengo el tiempo mío y ese es intocable, ese no lo negocio, ese no lo no ajendo ahí, el de dormir bien, el de comer, el de hacer, el, ese no negocio aprendí a hacerlo, eh, yo creo que por Felipe también que me ayuda a que eso suceda, bien eh, y, y método, yo trato de automatizar muchas cosas, quien ve mis redes sociales puede que piense que me la paso en las redes sociales, la verdad es que el 90% está automatizado y preprogramado, entonces cuando uno aprende a usar ciertas herramientas para hacer más fácil las cosas, eh, eh, pues se vuelve más fácil hacerlas. Eh, eh, los emails, por ejemplo, uso una herramienta que se llama Unroll Me, eh, que me permite agrupar en un solo correo al día todo aquello que no es core de lo que tengo que manejar, que es, por ejemplo, o publicidad o boletines o cosas que quiero seguir recibiendo porque quiero estar enterada de qué pasa en esas industrias o en esas empresas, pero que no quiero recibir miles de correos y buzones. Creo que son tips de esos pequeños de automatización que le van ayudando a uno a liberar tiempos y, y, y no, saber decir no a ciertas cosas y saber
0: dónde tiene uno el corazón enfocado y ahí enfocar la cabeza y la acción. Ay, Rosario, ti te, te gusta la música? Sí, me gusta la música, mucho. ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué, qué género? ¿Qué artista? Es, ¿En dónde está Uy, tu, tengo, tu Creo
1: que soy bastante revuelta porque eh, me gusta mucho la ópera, me fascina, de hecho, nuestro matrimonio, la música que hubo fue ópera, fue un show con ópera. Wow. Eh, bastante atípico, pero, pero me, me fascina. Eh, segundo, me gusta mucho el rock clásico.
0: Voy a ¿En decir, inglés o español?
1: Eh, los dos, los dos. Eh, Mode me fascina, Cure, OMD, eh, Cocteau Twins. Bueno, ahí tengo mucho que me gusta, como muy clásico de rock, y pues Soda Stereo, bueno, todos los clásicos también, obviamente, tenemos en los dos, me gustan, eh, me gusta mucho eh, música que, que tiene revueltos interesantes, por ejemplo, tal vez si sí pienso en alguno de mis discos favoritos, así como eh, Quincy Jones, Soulful Celebration, wow. es tal vez mi favorito de todos los favoritos, esa mezcla que hace, Quincy Jones, por... Sí, el Mesías de Handel, toda la misa del Mesías sí, de sí, Handel sí. eh, la tiene eh, con diferentes ritmos de eh, eh, soul. Entonces pasa por jazz, blues, eh, rhythm, blues, ajá, a través ajá. de toda la misa del Mesías de Handel Me fascina porque me une dos mundos que me gustan mucho. Y finalmente estuve en academia musical de los cuatro años a los diecisiete. Entonces, por supuesto. Por supuesto, la música. Eh, Chakra, eh, eh, pues por eso mismo, por eso mismo, tal vez ese, ese Quincy Jones del Mesías de Gendel es una, un punto de unión entre esos dos mundos que siempre me han gustado
0: mucho. Qué genial. Y, y cuéntame una cosa: ¿qué tanto te gusta el séptimo arte? ¿Qué tan involucrada estás con eso? Porque el otro día estuviste promocionando mucho este In the Heights, que Pero vaya claro. a vista, estaba super muy Pero bien la va súper chévere. Pero, ¿qué tipo bien. de películas te gusta y qué película has visto últimamente que, que la recomendarías? Bueno, lo que pasa es que a mí además me
1: gusta el cine y la televisión eh, como vehículo. Me fascinan como vehículo para desconectarme de lo del día a día. Me encanta, me encanta. Me encanta como el cortar y, bueno, ya, pensé en otra cosa. Ese cuento de que si yo hago demasiado y yo no veo televisión, no. Yo sí veo televisión porque necesito verla para dormirme. <risa> eh, cine me gusta mucho. En otras épocas vi mucho más. Me gustaba... Eh, eh, no sé, me, me gustaba mucho el cinearte eh, francés, había pues... Eh,
0: ¿Qué película recuerdas pero... que, que te, te siempre la, la, la recomiendas o hablas mucho de ella?
1: Uy, no, hay muchas. Muy, no, es que tengo muchas porque me gustan <risa> desde las que son muy trascendentes hasta las que son muy livianas. Esas películas románticas, amorosas, maravillosas que le dejan en uno el alma linda. Todo el me, tengo de todo. O sea, creo que tal vez alguna que me vuelvo a ver mil veces de esas cursis... Eh, maravillosas para, para quedarse con el alma bonita. Eh, Live Year, me
0: fascina. Es genial.
1: Muy, muy divertida, sí. tiene un humor maravilloso, los paisajes son preciosos. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Me gusta mucho. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Love Actually. Oh, es Me fascina, también. romántica, maravillosa. Es genial, de llano, así, total. Eh, pero, y, por, y series, por ejemplo, creo que la, de, de las últimas que me vi, Selena me fascinó. Eh, sé, que tiene, sé que tiene cosas que no son tan la historia, pero creo que es importante mostrar cuando uno, cuando uno es latino. Yo creo que es muy importante verse reflejado en la pantalla y entender que uno puede ser, ver la persistencia, ver la disciplina, ver que seguía adelante. O sea, tristeza de, de entender que a nuestros seres eh, que admiramos hay que ayudar a protegerlos porque no puede, eso no puede volver a pasar. Eh, pero bueno, me, esa me la vi me la gocé. Eh, eh, Lupin, me fascinó también esa actuación, esa historia, la forma de la narrativa. Y soy absoluta fan de las películas de Disney, soy loca Disney. Incluyendo <risa> Avengers y
0: todo el tema. Me fascina, todo. Genial, genial entonces Creo que veo de todo, la verdad... Eh, eh, pero estupendo, estupendo tener esa, esa combinación de también desconectarte, porque a ver, las películas y series, existen cosas, contenido interesante que, que nos ayuda a alimentarnos, como tú dices, o te desconectas o te inspiras. No necesariamente todo esto involucrado a algo de desperdicio de tiempo. O sea, siempre que Así sea es, para uno, es el mejor, tiempo, el mejor tiempo invertido. Estoy y, de acuerdo y, contigo. Y realmente, y
1: realmente hay, hay momentos en que es rico no tener que estar pensando solo en lo que uno hace de trabajo,
0: un eh, momento de desconexión,
1: de... O, o incluso películas, hay una que me fascina también, me acabo de acordar, eh, la de eh, Walt, eh, después de Mickey, o Disney, después de Mickey, no me acuerdo cómo se llama, mm, es no la vi con... vida de Walt Disney, antes de Mickey Mouse, y es absolutamente espectacular,
0: te voy a decir okay. cómo se llama, sí. Es... ¿La, que está, eh, ¿La que es con Tom Hanks o ese es otro? No, ¿Es esa es otra? No, esa es otra, esa, esa la... se llama
1: Mr. Banks, esa se llama, eh, Mr. Buscando... Banks, sí. se llama World Before Mickey. Y World
0: es... Before Mickey, okay. Toda la
1: historia es del 2015, es la historia de Walt Disney como emprendedor, pero no la historia que todos nos sabemos del éxito, sino esa parte difícil donde él tuvo que jugar con persistencia, con... Frente a las dificultades, porque todos los emprendedores lo tenemos, hacer empresa no es fácil, no. Eh, pero lo que la gente cuenta en público es lo bonito de esa claro. historia. Pero todos pasamos por el momento en el que tenemos que pensar, bueno, ¿y cómo pago la nómina esta vez? ¿Cómo soluciono este problema? ¿Cómo negocio esto? ¿Cómo asumo un no que me dijeron muy duro? Eh, ¿Y cómo vuelvo y reconstruyo desde ahí con esperanza? Y creo que esa película definitivamente todo emprendedor debería
0: definitivamente la vamos a poner también entre tus recomendaciones. <risa> y cuéntame una cosa, ¿qué libro recomendarías tú? Ahora, Un libro. Bueno, yo sé que es difícil, uno, es, es imposible, igual, igual que las películas y la música, pero... No bueno, soy lectora loca, pero, bueno, yo sé, yo sé eh, que pero sí debo
1: recomendar uno que definitivamente no hay que perderse como hispano, eh, el del Hispanic Star uh, Rising, que de hecho lo tengo acá siempre. Eh, porque son historias de 100 hispanos y ahora va a salir la segunda edición con otras historias adicionales. Yo creo que, yo creo que es interesante, porque muchas veces nos, nosotros creemos que otros son quienes tienen las soluciones. Y cuando vemos historias de, de personas que son como nosotros, que tuvieron historias de moverse del país, de cambiar de geografía, o nacer hijo de inmigrantes Igual el inmigrante es una persona que tiene una valentía salvaje, y eso sí. a veces no lo apreciamos como deberíamos. Entonces, creo que este libro es un libro con unas historias espectaculares, eh, increíbles. Hay científicos, hay artistas, hay eh, de todo. Entonces, es mostrar, bueno, uno sí puede hacer lo que quiera hacer. Definitivamente hay formas de llegar y formas de llegar haciendo las cosas bien dichas.
0: Qué genial, qué genial, suena súper bien. Tengo la, la, la última, la, de las últimas, ya estabas terminando. ¿Cuáles son tus guilty pleasures? Entonces, esos, esos placeres pecaminosos que. Y una cucharada
1: de arequipe que... alpina.
0: <risa> no, no, es, riquísimo. es riquísimo. la alpina, ¿sabes? Que acá también la encontramos y, híjole, nos fascina. Con <risa> una chocolatina, Jet. Y
1: perdón oh. que no es, no es haciendo propaganda a marcas puntuales, pero es que son No, imparables. para nada.
0: No te, no te preocupes, no te preocupes. Es que, es sí, que sí, no, no definitivamente, te, de acuerdo contigo son
1: clásicos, no, o sea, no, dos... son
0: clásicos y además que te digo el arequipe Alpina es como la marca de Colombia, o sea, y actual, no, no y actual, puede ser, también. sí o sea, son también, que... pero al menos yo ustedes subí ubico más por el arequipe, que de por sí ustedes dicen arequipe, pero nosotros decimos manjar de leche, entonces, claro. entonces está súper bien eh, colocado ahí. ¿Cuáles son cuatro cosas que nunca deben faltar en tu bolso, cartera, mochila? Aunque la vez siempre te he visto con mochila, pero, ¿pero qué son las cuatro cosas que, que nunca deben faltar ahí?
1: Bueno, una pluma de caligrafía, que tenga punta de caligrafía, nunca falta. Eh, nunca falta una tarjeta que, eh, ¿te acuerdas de esta asociación que te dije que se llamaba Participación, en la que yo, mi primer trabajo formal profesional? Ya. Bueno, en ese momento hicimos una tarjetica, que de hecho la tengo acá porque como en, en época de pandemia yo no estoy saliendo, no tengo cartera afuera, tengo acá esta tarjetica, nunca puede faltar. Y esta tarjetica que tiene. Eh, son unos principios de compromiso para nunca olvidarse que la democracia es un valor supremamente importante eh, que la participación ciudadana para la construcción de las iniciativas públicas y obviamente si bien ya no estoy en temas públicos pero nunca falta, esta siempre la tengo acá, o sea no hay nada que hacer eh, una ya te voy a decir que no falta bueno eh, un, un, un uh, pintalabios un, okay. básicamente eh, porque, porque además uno puede no estar arreglado, pero si quiere el toquecito está perfecto. Y finalmente, aunque ahora está muy, obviamente es muy de hoy, pero siempre lo he tenido, eh, un alcohol gel con un olor rico. Siempre he tenido. Creo acuerdo. que son cuatro cosas
0: que siempre van sí o sí. No pueden faltar nunca. No. ¿Y cuál es el mantra que siempre te repites? ¿Tienes una frase o algo que te digas constantemente a ti? Eh, Sabes que tal vez, tal vez
1: hay una, no me la repito tanto, pero siempre la tengo en mente. Y es eh, un, un poema de mi abuela. Mi abuela era poetisa, además.
0: Wow. Y, eh,
1: y es el tema de cómo la fuerza interna es la que lo debe mover a uno. Entonces decía, mi emoción es auténtica, mi fervor es sincero. Solo me basta el fuego de mi llama para incendiar el cielo. ¡Wow! Eso está
0: hermoso y divino. Está hermoso, eh, wow Yo creo que, siempre, Cortito, que pero sí. pero no. muy poderoso. Muy poderoso. Qué genial. ¿Qué te debes aún, ah, Rosario? ¿Qué me debo? No, hombre. Uf, no. Te pendientes tengo muchos,
1: ¿no? No, yo creo, que, yo creo que seguir adelante. Yo creo que llegar a la meta en cada una de las cosas que venimos soñando. Yo creo
0: que ti, eso. Sigue, sigue.
1: No, no, eso creo que definitivamente. Y, bueno, terminar, ahí voy, voy avanzando en programación igual siempre, pero, pero tengo unas metas que, que, a las que quiero
0: llegar también. ¡Qué estupendo! Y para terminar, para cerrar con broche de oro, ¿cómo defines a la Rosario de hoy? En una frase. Yo creo que entusiasta con el futuro, con el futuro porque estamos viviendo
1: el mejor de los momentos para cambiar las cosas, o sea, para construir y hacer que las cosas funcionen. Yo creo que, me despierto, creo que, creo que el avance de la tecnología, el avance de la ciencia, el avance de muchas áreas, nos está dando unas herramientas que si como humanidad las sabemos aprovechar para bien, tenemos el mejor de los futuros posibles
0: adelante nuestro. Amén por esas palabras. Linda, linda forma de cerrar y linda forma de haber no, no, Compartido que... contigo. Por favor, cuéntale a todo el mundo cómo te puede ubicar, si es que quieren ponerse en contacto contigo, tus redes sociales, tu página web, toda la información que tú quieras compartir. Muy bien. Por favor, adelante.
1: Gracias, Rosario
0: de Casas, en todas las
1: redes sociales: LinkedIn, Facebook, uh, Twitter, Instagram. Eh, Rosario de Casas, todos lados. Y eh, de ahí tengo los links de todo lo demás. Yo creo que XR Americas es xramericas.com Y eh, igualito en todas las redes sociales, XR Americas, en todos lados. Y eh, Brooklyn to Bogotá, la página web es tu con teo.com, bogotá.com Pero en las redes sociales en vez de teo es un 12. Brooklyn to Bogotá. Número ¿Listo? dos en inglés. Dos en inglés, exactamente. En todas partes. Y, no, eso es básicamente mi... Ah, bueno, en YouTube también tengo un canal en el que comparto mucho, especialmente de los temas de tecnología.
0: Y las mentorías de Brooklyn to también. Por supuesto, por eso están en el canal de Brooklyn ¿De qué te va a botar? Querida Rosario, no sabes cuánto te agradezco, de verdad muchísimas gracias, siempre, siempre que platico contigo me quedo con muchas, eh, muchas cosas eh, maravillosas que te alimentan y siempre me dejas con una amplia sonrisa, así que eso te agradezco un montón y estoy segura no, que, que todo el sí. mundo que, que nos va a escuchar ahora, bueno a ti, a, a, a ti que te va a escuchar también se va a quedar inspirada eh, con una gran sonrisa y sobre todo eh, entendiendo que en el camino hay muchas cosas que, que van a pasar, pero hay que aprenderlas. Me quedo con dos cosas que tú dijiste. Nada es personal, no es contra mí. Si es que yo lo tomo, sí, si no, no. Y la segunda es que hay que aprender a, a convertirlos los en sí. Entonces, Ajá. yo te agradezco mucho por esas maravillosas enseñanzas. Sí. Y gracias por tu tiempo. Nos pasamos de la hora, yo lo sé. Eh, pero Ajá. muchísimas gracias por eso, Rosario. Un abrazo grande para ti y para, y para Felipe también.
1: A ti, a Andrés y a nuestro favorito, obviamente, Matías. Un gran abrazo.
0: Gracias, querida Rosario. Mil besos.